0: Olá pessoal, começando mais um podcast com Flamengo. Falar hoje do jogo Flamengo e América 3x0 para o Flamengo no Maracanã. Era um jogo importante, o Flamengo tinha obrigação de ganhar. Estava a um ponto da zona do rebaixamento, né? Deu uma subida boa na tabela. O campeonato está bem embolado ainda. Principalmente ali na parte do meio, né, onde o Flamengo se encontra. Então era importante o Flamengo ganhar para abrir uma vantagem da zona de rebaixamento. O Flamengo jogou bem, entrou com três volantes né? mais uma vez, parece que esse sistema com três volantes vai ser o mais utilizado pelo Dorival Júnior. Na minha opinião, para o atual momento do Flamengo, é um sistema bom, porque o maior problema do Flamengo até então era a recomposição defensiva quando o Flamengo perdia a bola era muito difícil do time conseguir recuperar essa bola o adversário tinha muita facilidade de chegar até a nossa área até finalizar no nosso gol então com três volantes o time ficou mais consistente ali no meio de campo. e os volantes que o Flamengo tem eles sabem jogar né não é nenhum Márcio Araújo da vida eles conseguem sair jogando, tem passe bom, então o time não perde tanto em criatividade, em passe, não fica um time lento assim, né? O meu único sinão com esses três volantes que o Dorival Júnior vem usando é que ele não usa, por enquanto, um jogador de velocidade, nem que seja de um lado só, porque eu acho que muitas vezes o Flamengo fica encaixotado, joga muito pelo meio, Mas vou falar disso mais na frente. Então o Flamengo entrou com o Santos, Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ayrton Lucas, João Gomes, Thiago Maia, Andrés Pereira, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. O América no início do jogo tentou pressionar ali nos primeiros 10 minutos, mas nada de muito perigoso. O Flamengo sempre controlou o jogo, sempre teve mais posse de bola. Parece que aos poucos o time vai, por incrível que pareça, né? mas vai se entrosando, vai pegando a forma de jogar desse novo técnico, do Dorival Júnior, que é um feijãozinho com arroz ali, mais básico mesmo. Como eu já disse, deu uma sustentação defensiva, uma recomposição defensiva mais segura com os três volantes. Analisando individualmente os jogadores, destaque para mim o Santos. Ele fez duas defesas importantes. Uma que o jogador do América chuta dentro da área, já rasteirinha no canto. Ele se estica todo e salva. Foi uma bela defesa. Outra defesa também que ele tira pelo alto, espalma para o escanteio. E mostrou uma consistência, né? mostrou que, como é que é bom ter um goleiro que, a gente, que transmite confiança. O time fica mais confiante, não fica aquela tensão de a qualquer momento o nosso goleiro, goleiro falhar, a gente tomar algum gol. É, com os pés também, o Santos joga bem. Inclusive, o primeiro gol do Flamengo sai num tiro de meta que ele acha o Pedro o Pedro gira em cima do zagueiro e deixa o Gabigol na cara do gol. E o Gabigol, dessa vez, acerta. É... Só que em relação ao sair jogando com o goleiro, eu acho que tem que ser uma situação esporádica. E o Flamengo jogou muito com o Santos tentando fazer essa ligação direta. Aí, na maioria das vezes, em qualquer time do mundo, na maioria das vezes, a zaga consegue cortar essa bola. Eles tão, o zagueiro está de frente, né? como o passe lá do tiro de meta até na intermediária ofensiva é 40, 50 metros, 60 metros, é muito tempo que a bola fica no ar. Então é difícil para quem está atacando, no caso do Flamengo, conseguir dominar essa bola. Então o Flamengo acho que tem que sair jogando mais. né? De vez em quando, sim, alguma oportunidade, aí sim o Santos tem um passe bom, faz uma ligação direta sai jogando mas não toda hora em relação à nossa defesa o destaque para mim foi o Léo Pereira por incrível que pareça ele foi consistente jogou bem saiu jogando fez alguns passes bacana para quebrar a linha para quebrar a primeira linha ali de marcação do América né o... e demais os outros jogadores não comprometeram Eu acho que quem já me acompanha aqui sabe qual é a minha opinião sobre o Rodinei. Rodinei, há muito tempo, já não deveria fazer parte do Flamengo mais. É um jogador que não vai fazer falta nenhuma. Joga bem. Joga bem não, joga razoavelmente no último terço do campo ali, nos últimos 20 20 metros do campo. Ele consegue chegar bem na linha de fundo em algumas situações. Tem um cruzamento razoável, mas é muito pouco para poder jogar no Flamengo. Então, não vou ficar falando de Rodinei, que eu já falei em outros episódios. É É um jogador que, para mim, pode ir embora, da mesma forma que o René foi embora, e ninguém lembra do René. Você não vê ninguém, nenhum flamenguês, fala, nossa, que saudade do René. Mas enquanto estava no elenco, estava lá atrapalhando. Então, o Rodinei é um lateral que não marca nada, contribui ofensivamente, mas não... não é nada que... Tem, tem, é o titular da posição né? e a cada jogo que passa ele vai pegando mais confiança os três volantes, João Gomes, Thiago Maia e Andrés Pereira jogaram bem fizeram o que se espera deles ali, uma marcação principalmente o João Gomes e o Thiago Maia gostei muito da quantidade de bolas que os dois recuperaram e os dois conseguem roubar e sair jogando né? o que é muito bom para quem joga de volante em relação ao Andréas, é, o Andreas desde quando chegou no Flamengo, nunca jogou bem. É um jogo ou outro que ele joga um pouquinho melhor, mas ele é um jogador de médio para fraco. É igual, igual a ele, nós temos um monte de elenco, jogador que não, não resolve a partida, é um jogador nota 5, nota 5,5, entendeu? Aí faz um jogo melhorzinho nota 7. Então, graças a Deus, Quarta-feira, pela Libertadores, vai ser o último jogo dele pelo Flamengo. Já é a ele vai embora. E é, o Flamengo, na janela que vai abrir aí, provavelmente vai trazer mais um volante. É, já, que o Paulo, já que o Dorival Júnior está né, jogando com três volantes, como eu já disse. E um jogador que pode vir fazer esse terceiro volante, esse terceiro homem de meio de campo, que tem mais liberdade para sair para o ataque? Pode ser o Matheus França. Ele já está recuperado da cirurgia, né da, 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 da fratura que ele teve. Inclusive, já entrou no jogo do Sub-20. Entrou durante o jogo, jogou bem. Se não me engano, o Dorival Júnior até conquistou essa partida. É... Foi um jogador importante. Pante. Mas é outro também que não vai fazer falta indo embora, o Andrés. E a Rascaeta? Gabigol e Pedro tiveram um, um bom cruzamento, né? O Pedro jogou bem, principalmente, tecnicamente, que estava muito abaixo, o Pedro. Inclusive, o primeiro gol, né? É o um lançamento do Santos, ele gira muito bem em cima do zagueiro, usa o corpo e dá um passe, deixa o Gabigol na cara do gol. É, a Rascaeta melhorou também, não vinha fazendo bons jogos, contra o América fez um bom jogo. Ainda não foi o que ele pode jogar, ele joga mais do que ele jogou, mas melhorou tecnicamente. E o Gabigol, acho que a questão do Gabigol, que a torcida vaiou, mas logo bateu palma, essa relação dele com a gente é assim mesmo, né? ele perde dois gols no início do segundo tempo cara a cara, que o Arrascaeta coloca ele cara a cara com o goleiro, em velocidade, né? conduzindo a bola, quer dizer... Poderia escolher onde chutar, poderia fazer qualquer coisa. Na primeira oportunidade ele adianta muito a bola e perde o ritmo, perde a passagem, a passada. O goleiro defende. E na segunda oportunidade que ele sai cara a cara, ele chuta em cima do goleiro. Assim. Eu acho que a segunda oportunidade foi pior do que a primeira. Cara. A segunda ele podia ter olhado para o goleiro só ter batido a bola no canto. Mas ele ficou de direito em cima do goleiro. É... Ainda perde um pênalti. Gabigol bateu 35 pênaltis no Flamengo, fez 32 gols. Dos três que ele perdeu, dois foram na trave e um foi para fora. Ele consegue deslocar o goleiro. É o melhor jogador do Brasil para bater pênalti. É, da forma que ele bate, ele desloca o goleiro, né? ele vai olhando para o goleiro, o goleiro vai para o canto e ele bate no outro, só que dessa vez ele chutou para fora. Eu acho que está faltando para o Gabigol, aí é uma opinião minha, é foco. A impressão que dá é que ele não está 100% focado ali no futebol. E todo atleta profissional, não importa de qual esporte, atleta de alto rendimento, tem que viver 100% aquilo. É, a gente vê só o jogo, né? Não é só chegar lá e jogar. Tem a preparação técnica, a preparação tática, a preparação física. Tem a alimentação, tem o descanso que é muito importante para o atleta. Descanso, dormir bem, dormir bastante horas. E parece que o Gabigol está conseguindo conciliar, né? A parte artística dele, o Rio Gabi está é, tendo um destaque está ocupando um espaço da vida dele, que eu não sei se está dando para conciliar com o futebol. Ele tem todo o direito do mundo, lógico, de, no momento de folga, fazer o que ele quiser. Mas é o que eu estou falando, até que esse fazer o que quiser, eu acho que fica complicado. Né? E vai gravar música, não é só chegar no estúdio também e gravar música. Com toda a parte de mixagem, de produção, de fazer a letra... E o Gabigol já deu entrevista falando que ele gosta de tomar um uísquezinho. Problema nenhum também. Mas tem que ver: vai tomar esse uísque na segunda-feira à noite? Terça-feira tem treino, quarta-feira tem jogo? Tem que ver também, né? Quais são as prioridades dele. E. Porque parece que ele tá meio fora de forma, assim: não tá 100% ali no jogo, né? Qualquer trabalhador, qualquer pessoa, a gente mesmo no nosso serviço. Se a gente não tiver 100% focado ali, prestando atenção, nós vamos cometer erros. E parece o que está acontecendo com o Gabigol. Na minha opinião, ele podia deixar o Lio Gabi para as férias. né? mais esse ano, que o campeonato termina no meio de novembro, ali por causa da Copa do Mundo, vai ter metade de novembro, dezembro todinho. Então, vai ter uns 45, 50 dias para ele poder se dedicar exclusivamente ao Liu Gabi. Né? E até porque esse ano é jogo atrás de jogo. O calendário é mais curto. Então, é jogo atrás de jogo. Então, ele podia né, focar agora no Gabigol e deixar o alter ego dele e o Gabi para as férias. Mas, voltando a falar do jogo... O Dorival Júnior fez substituições, tirou o Gabigol, né? é, tirou alguns jogadores, talvez pensando já pro, no jogo de quarta-feira. Botou o Everton Ribeiro. É, não vou nem falar disso que eu já falei nos outros podcasts. Botou de novo o Diego Giras. Enfim. É... Mas o Flamengo, achei interessante que o Flamengo faz 1 um a 0 Continua atacando, mas sem sem correr muitos riscos. É um ataque consciente. Como o Dorival Júnior falou, né? atacar marcando. Essa consistência dos três volantes, que consegue chegar no ataque, mas sem desproteger a defesa. O Flamengo já tinha tido duas oportunidades de contra-ataque com o Gabigol, que não consegue fazer o gol. No outro contra-ataque, o Everton Ribeiro deixou a Rascaeta na cara do gol. O Flamengo faz 2x0. Ali o jogo praticamente termina. O Flamengo, senhor das ações, posse de bola. O América sem, sem causar muito problema para a nossa defesa. É... E o Flamengo fecha com chave de ouro, que é o gol do Marinho, hum, né, cara? O Marinho não vem jogando bem. A impressão que dá é que ele é muito ansioso. E quando ele entra, ele quer entrar... Para mostrar que ele, que, ele, que ele joga, que ele é bom, aí toma decisões erradas, entra afobado, atabalhoado. Então o Marinho entrar com calma, entrar consciente, tocando a bola quando for para tocar, tentar jogada individual quando for para tentar jogada individual. É, ele entra, faz o gol característico dele, né, cortando para o meio. E batendo de cedo cortando da direita pro meio, um ótimo chute, rasteiro, forte no canto do goleiro, indefensável. E foi muito legal ver a emoção dele, né? Você vê que ele é um cara que é flamenguista, que, que, que quer dar certo no Flamengo, que quer tá ali, que quer jogar, mas a impressão que eu tenho é que essa ansiedade ele atrapalha, como o Flamengo não tem mais psicólogo, né? Talvez seria interessante se o Flamengo tivesse um psicólogo lá para conversar com ele sobre essa parte dele se acalmar a ansiedade. Mas o Marinho tomara que esse gol traga tranquilidade para ele, que ele se ele voltar a jogar o que ele jogou no Santos, vai ser um jogador muito útil para a gente. É... Só para terminar, esse esquema do Dorival, sem ponta, né? com a Rascaeta, Gabigol e Pedro, ou mesmo quando joga o Everton Ribeiro no lugar do Pedro, é um time que não tem amplitude, é um time que não consegue alargar o campo e nem ter profundidade. Isso facilita a marcação do adversário. O Flamengo joga muito pelo meio, né? procurando tabela, procurando dribles curtos ali, infiltração de jogadores. Aí o adversário concentra a sua linha de marcação na entrada da área, na intermediária defensiva e faz uma barreira ali e fica difícil para o Flamengo passar. Eu acho que o Flamengo, o Dorival Júnior poderia usar dar mais liberdade do Ayrton Lucas já que está jogando com três volantes. O Flamengo atacando deixa o Ailton Lucas subir mais, né? Ele é bom, o Ailton Lucas é muito bom ofensivamente. Tem drible, cruza bem, tem velocidade para fazer ultrapassagem. Então, eu poderia usar ele justamente para alargar, abrir espaço na defesa. É, ainda acho que o Lázaro pode ter mais oportunidade. Sabe? Pode, eu queria ver o um, um ataque do Flamengo. né? já está jogando com três agora. né? Podia ser a Rascaeta, Lázaro e Gabigol. Eu acho que o Lázaro, como eu disse, ele, essa questão da profundidade de conseguir chegar no fundo, ele é bom, mas vamos ver, talvez também, o Gabigol e Pedro, se eles se movimentarem, o gosto movimentado contra o América Mineiro, eu acho também que é uma boa oportunidade, vamos ver, é, o Dorival Júnior, é o segundo ou terceiro jogo, que ele entra com três volantes, né? e com a Rascaeta, Gabigol, e mais um junto com eles, já foi o Edson Ribeiro, no jogo de, contra o América foi o Pedro é, Vamos ver qual vai ser o time que ele vai entrar na quarta-feira contra o time do, da Colônia quarta-feira então o Flamengo faz o primeiro jogo das oitavas da Libertadores lá na Colômbia. espero que o time esteja é concentrado é, e jogue de forma inteligente para conseguir a vitória lá valeu? Bom, abraço